0: Lili Léniel, témoignage d'une déportée du Nord. Premier épisode, l'arrestation. Bonsoir, Monsieur dames, et bonsoir les jeunes. J'aime être avec des jeunes. Vous savez, je témoigne plus fréquemment avec euh, des élèves mais c'est très important que les adultes également sachent ce qui s'est exactement passé dans les camps de concentration parce que vous connaissez la plupart d'entre vous en grande ligne cette seconde guerre mondiale mais avoir face à soi une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus. Je commencerai peut-être par vous présenter ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman, trois enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères Robert n'avaient que 9 ans et demi, 3 ans et demi, le petit André. Nous habitions Roubaix à l'époque. L'on voyait défiler dans la ville ces soldats, ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Vous savez bien entendu également qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface de la Terre. Vous voyez de qui je veux parler, bien sûr, les Juifs. Mais pas seulement des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis Les Juifs, à l'époque, devaient porter l'étoile, étaient donc facilement repérables devaient se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les commissariats, les mairies. Il était donc aisé de venir nous arrêter. Tout était interdit aux Juifs. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, même dans les parcs de jeux, figurez-vous, il y avait des pancartes où il était indiqué « Interdit ». Aux enfants juifs, nous habitions Roubaix, comme je vous le disais, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous trois dans sa propre famille. « Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux ?»« Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. »« C'était très courageux. »« Nous avons donc tous trois été placés. »« J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. »« Ils avaient déjà trois enfants à l'époque. » mais m'ont accueilli comme l'une des leurs. Comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient beaucoup d'affection. Nous y étions Très bien. Cependant, nous ne rencontrions guère nos parents. Il ne fallait pas prendre de risques. Cela nous manquait quelque part. Un jour, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risques. Nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. Figurez-vous que le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. Et quelle ironie du sort C'est cette nuit-là que la Feldgendarmerie gendarmerie est arrivée chez nous en pleine nuit à 3 heures du matin... On grimpé les escaliers avec fracas tambourinés aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Schnell, l'os, l'on nous a poussé dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, près de Lille à l'époque. Là, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, et maman, les trois petits-enfants, dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison Qu'avions-nous fait nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, deux, trois jours à l'os. Puis, l'on nous mena dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite, je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite-fille Stella. Je parle toujours de Stella, parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps à Saint-Gilles quelques jours, puis l'on nous transféra dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique, ce camp s'appelle Malines. Malines en Belgique, est l'équivalent de Drancy, en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver, certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on nous mena dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Ces wagons à bestiaux sur lesquels étaient imprimés huit chevaux et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé quatre cinq jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell, l'os, ils nous poussèrent jusqu'au vacheron. Le vacheron est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 douze. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. Ce n'était plus que le 25 612. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous perdions courage, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne, ce camp s'appelle Ravensbrück.